0: Olá, bem-vindo ao literário seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast literário eu sou Anitta Deac.
1: Olá, eu sou o Paulo Salvetti.
0: Gente, pedimos desculpas por essa semana, né? Acho que é a primeira vez que a gente coloca um episódio de terça-feira, geralmente está sempre no ar... Ou domingo ou segunda-feira, mas é que eu passei mal pra porra esse final de semana. E aí, foi uma situação horrível, porque mesmo assim eu estudei pra, pra gravar o podcast, eu tava tão burra, mas tava tão burra, que eu acho que se eu tivesse gravado, <risos> ia ser um... Porque não... Sabe quando você é de um capta? tava ouvindo o depoimento da, da entrevistada e, e simplesmente não entrava, assim, uma coisa terrível, parecia uma parede, sabe...
1: Mas você sabe que eu, eu tenho dias que eu vou gravar o um podcast que eu falo assim, nossa gente, hoje não sei o que vai acontecer, porque tem dia que você tá com a cabeça mais desorientada, né? Eu sempre tenho uma percepção interessante que assim, eu sempre, a hora que eu termino o podcast, eu tô sempre num outro estado, porque acho que a gente fica aqui uma hora intensamente exercitando e pensando e também atentos ao, ao que um e o outro, né, que a gente tá falando... Porque eu e a Anitta a gente vai aqui, gente, a gente vai no freestyle, a gente não faz um roteiro lindo, antes sabemos tudo que a Anitta vai falar, que o Paulo vai falar, a gente vai aqui, fazemos nossas pesquisas e vamos trocando na real, né?
0: É, não, exatamente, mas aconteceu isso porque como eu tava muito mal, tava cansada, eu tava me sentindo burra, falei, dessa vez eu vou estudar alguma coisa, e mesmo <risos> estudando, juro pra você, cara, não rolava, eu li, as coisas não entravam... Aí, por Sim. isso que a gente tá gravando hoje, gente. É, viemos falar de tempo psicológico. Pois Algo é. Algo essencial quando a gente pensa em desenvolvimento de personagem é o tempo psicológico, né? E eu já Com vou certeza. começar aqui colocando a provocação para o Paulo. Qual Que é, é a seguinte, Paulo. É, o tempo cronológico é o tempo que organiza socialmente o mundo, né? É o tempo da medida, da hora do relógio, que divide não só a hora do relógio, mas os meses, os dias, os anos, tudo isso. Esse é o tempo cronológico. Mas se a gente for parar para pensar, é, qual é o tempo que rege as nossas vidas? A gente pode achar que é o tempo cronológico, mas o que rege a nossa vida, o que é a vida? A experiência da vida é sempre a experiência subjetiva, a vivência e a vivência ela é sempre regida pelo tempo psicológico, não é pelo cronológico. O uhum. jeito da gente enxergar o mundo, da gente estar no mundo, é, o nosso olhar sobre as coisas, o nosso filtro sobre as coisas, é do tempo psicológico, é do nosso tempo interno. É, então eu acho assim, até um ponto de reflexão para a gente, a gente organizou todo mundo no tempo cronológico, e olha que doideira, a vivência ela vai além, ela está muito mais calcada no tempo psicológico, ainda que a gente não perceba, ainda que a gente ache que é o tempo cronológico que nos organiza. né
1: É interessante mesmo pensar isso, enfim, a nossa percepção, vamos dizer, racional, né? a, a ideia de que a gente tem um tempo passando, a gente tem a consciência né, de que tem um tempo passando em segundos em torno de nós e a gente organiza muito essa... A nossa vivência, a nossa rotina, o que a gente tem que fazer, os nossos compromissos, o trabalho, o almoço, o tempo de sono. A gente organiza muito por essa lógica. Mas eu acho que, sei lá se isso é uma coisa de todo o tempo, mas eu tenho a impressão, muito mais agora do que eu tinha antes, de que eu tô sempre correndo atrás desse tempo. E acho que isso talvez tenha tudo, tudo a ver com o que você está falando, porque... Talvez a, a própria estrutura do capitalismo, né, que é uma estrutura muito marcada pelos parâmetros objetivos né, ou produtivistas e tal, eu acho que ela coloca uma série de perspectivas aqui para a gente cumprir né, enquanto viventes, uh, que estão marcadas, estão determinadas, delimitadas pelo tempo de tal modo que, embora a nossa predominância temporal seja, como você disse, essa predominância psicológica, a gente está sempre parece que tentando se adequar, e tentando correr atrás, e tentando se acertar. E aí fica sempre esse, essa sensação um pouco... É, descompensada, né, ou então um pouco frustrante de que, ai, não deu tempo de terminar hoje, ai, meu Deus do céu, tenho que correr agora, ai, tô cansado mesmo assim, tenho que ir, ai, queria dormir um pouquinho mais, mas não posso, nossa, trazei uma hora o almoço, né, que é uma coisa uh, terrível, assim, né, do, do nosso comportamento contemporâneo, né, de uh, não, não poder, às vezes deixar com que os nossos tempos, as nossas temporalidades eh, internas, né, que elas, uh, né, sejam também consideradas, né? Isso é uma uma coisa interessante mesmo de pensarmos.
0: Eu tenho uma teoria para isso, Paulo. Eu acho que o tempo cronológico é um vetor de organização coletiva. E aí vamos prestar atenção na organização, essa medida está fora. É uma medida que é uma estrutura que serve para todos nós. Então, nesse meio do caminho, a gente consegue se organizar coletivamente porque temos um relógio em que é marcado a mesma hora, correto? Mas o nome, o vetor é a organização. Acontece que, no tempo psicológico, o que manda não é a organização, mas a percepção. Então, a gente tem organização versus percepção. E a questão é que, para a gente estar em relação com as pessoas, o que, que a gente vai utilizar? Aquilo que é comum, que é a organização coletiva. Então, por isso que a gente se exige tanto, porque a gente quer correr atrás de fazer talvez na mesma medida, talvez na mesma quantidade, que os outros, fazer parte de grupo. Então, conheço muita gente que fica se cobrando muito, ah, eu tenho que fazer um milhão de coisas, por quê? Porque está tendo um parâmetro de bem-sucedido aí, que tem a ver com outras pessoas que fazem muito, enfim. Então, essa coisa da organização co coletiva, aí, da inclusive daquilo que queremos ser, né, que tá sempre fincado no coletivo, para mim, fala muito sobre isso também. É,
1: claro, não dá para negar que tem também, né, tem, por exemplo, eu já organizei várias coisas da minha própria vida com uma sistemática melhor do, da organização do meu tempo, né, então tem uma, tem coisas boas no, no tempo cronológico se a gente souber dosar, né, mas tem algumas coisas que me apavoram, por exemplo... A coisa que a gente já comentou aqui mesmo, mas essa coisa assim de quantas páginas você lê por dia, quantos livros na semana, quantos no seu... A minha experiência com a leitura, ela tem duas perspectivas, ou três perspectivas quase, né? Uma perspectiva de trabalho, trabalho mesmo, no sentido mais ordinário da palavra trabalho. Uma perspectiva de estudo e a outra perspectiva de prazer, que também é estudo e também é tudo meio trabalho, tudo, tá tudo meio misturado, mas acho que tem essas três, três diretrizes, né? Quando eu tô estudando, até entendo que tenha uma... uma ou, ou trabalhando, né? Que, que a gente tenha um certo método ali, mas quando eu tô lendo, sei lá, vou pegar, ah, eu esse final de semana eu quero ler isso aqui. E aí, se eu ficar contando quantas páginas pra que no final da semana eu tenha... <risos> eu acho isso meio apavorante, assim, comigo não combina.
0: <risos> Total. Bem, vamos começar a falar um pouquinho sobre tempo psicológico. né? O que seria esse tempo psicológico? Vamos. Seria o tempo interno. Não tem a ver tanto com os fatos, mas com a percepção interior do personagem sobre os fatos. Então, a gente está falando de subjetividade, de interioridade como vetor do tempo. Então, a percepção do personagem em relação ao tempo não vai ter a ver com quanto tempo um fato durou. É, tem a ver com como ele observa, como ele percebe essa duração a partir da psique dele, né? Então a gente tem a primeira palavra que para mim soa muito forte é a questão da subjetividade, por exemplo. Queria chamar a atenção que o tempo psicológico ele trabalha com uma fusão de tempos, ainda que não fique muito evidente, dependendo do personagem, né? Quando o autor é menos habilidoso não fica evidente, quando ele é mais habilidoso isso pode aparecer. Por quê? Porque o tempo psicológico, ele sempre vai ter a camada do passado, do presente e a expectativa do futuro, porque a psique é construída em cima desses três tempos. Portanto, o tempo psicológico, ele não tem a ver só numa primeira camada, num primeiro momento você pensa o quê? Ah, tempo psicológico é o sentimento, como ele percebe. Beleza, esse é só um jeito de ver as coisas o tempo psicológico também é formado por, pelos vários tempos possíveis. Então, passado, qual é a camada de passado que esse personagem traz para ver o agora, qual é a camada de futuro que ele criou, e tudo isso na psique dele vai formar esse filtro que vai ser também aplicado em cima das coisas e que vai compor também o chamado tempo psicológico. Né? Eu fiz isso, Paulo, é, é muito doido isso, porque também o tempo psicológico é visto como a psique do personagem, então, geralmente, você deixa o personagem colocar os próprios sentimentos e as próprias percepções em relação ao fato. Beleza, um jeito. É, é possível fazer isso em cenário também. Eu fiz isso, eu fiz essa brincadeira no meu livro... Porque os cenários híbridos que eu, que eu coloquei, um cenário do passado que vira o cenário do futuro, lembra quando eu integro dois cenários que estão em tempos diferentes? Lembro. É, é uma representação do tempo psicológico, aquilo Sim. ali, do personagem. Porque ele está uhum. passeando no tempo psicológico da psique dele entre esses dois tempos. né Então, eu queria chamar a atenção só para a gente ampliar um pouquinho dessa coisa para não deixar o tempo psicológico só... Na percepção psíquica e tal, porque vai além.
1: Uhum. E também acho que nesse caso aí do, do seu exemplo, também tem uma espécie de uma... Quase uma personificação também desse espaço, né? De tal modo que ele também vira um, uma espécie de personagem a dialogar, né? Uh, com, com o personagem ali central que tá vivenciando as situações... É, e eu acho legal isso porque também fico pensando que a perspectiva do, do tempo psicológico ela está colada sempre a, ao personagem, né? E, e não exatamente ao narrador, mas, mas ao personagem. Tanto é que o tempo psicológico pode acontecer tanto num, com um narrador em primeira pessoa quanto um narrador em terceira pessoa, né? Tranquilamente. Às vezes pode... pode parecer mais fácil pensar num tempo psicológico a partir de um narrador em primeira pessoa, porque a experiência subjetiva ela está ali mais evidente. Né? Quer dizer, o personagem já está contando a partir de uma experiência que é pessoal, que é personificada, que é, que é de alguém. né? Uh, mas a gente tem exemplos uh, incríveis, maravilhosos, de tempo psicológico desenvolvidos de modos distintos. Em narradores de terceira pessoa, mas, nesse caso, quase sempre muito aproximados do personagem. Né? De tal modo aproximados do personagem que a temporalidade do personagem começa a se, a, a se envolver na narrativa, né? A envolver a narrativa, talvez. E é legal isso que você fala também, porque acho que, numa primeira visão, né, o tempo psicológico pode parecer... Sempre que é isso, é só uma camada subjetiva, é só uma... É, é um jeito de perceber e aí a gente fica nessa questão de como a temporalidade ela é uma coisa relativa, né? Isso é uma questão, isso é um, um, uma questão um, um básico, um, né? Mas essa relatividade, o, o modo como a relatividade do tempo pode se apresentar na narrativa é infinito. Né? Então, não é só exatamente durando muito tempo, um tempo pequeno, que uh, as marcas do tempo psicológico podem acontecer. É muito interessante a gente pensar que, quando a gente está falando de tempo psicológico, a gente está pensando, muitas vezes, numa espécie de subversão dessa estrutura do tempo que está encadeada. Né? Então, como você falou, o tempo psicológico pode ser tanto uh, um, um, um aglomerado né, de passado e futuro né, ao mesmo tempo, quanto pode ser, por exemplo, o tempo dessa, numa relação com o futuro, do tempo dessa expectativa. Né? Uma coisa que eu estava pensando em relação a isso, por exemplo, no, no nosso exemplo humano, né, eu pensando por mim, é, volta e meia eu fico tentando me exercitar nessas temporalidades na, nessa percepção de temporalidades cotidianas. Assim, às vezes eu percebo esse descompasso que eu estava falando aqui no começo. Eu percebo isso, vamos supor assim, ah, eu tô fazendo uma coisa, pensando na outra coisa, e já. Ah, é super comum assim, eu começo a fazer faxina na minha casa, aí daqui a pouco, assim, eu tô passando o pano no balcão e já. Eu, Levei o pano para não sei onde, eu faço tudo um, tudo ao mesmo tempo bagunçado. Geralmente, porque eu tô pensando em várias outras coisas ao mesmo tempo. E quando eu tento fazer esse exercício de pousar sobre uma determinada coisa e fazer a coisa pensando sobre ela, que é também um exercício de meditação, né? Eu, eu vou me dando conta de o quanto, quanta expectativa que tem, né? Em relação às coisas, em relação à produtividade das coisas. De tal modo que às vezes. É, se, se a gente não, não se observa, né, o tempo psicológico também, ele pode levar a gente pra estados de, de quase loucura, assim, de quase loucura em relação a, a, a ordem que a gente mesmo determinou pra que a gente viva o cotidiano porque é, é possível você misturar todas as coisas ao mesmo tempo, é, poss é possível lavar a louça, limpando o banheiro, e uhum. com a cabeça aqui e ali, né, e quando você consegue levar isso pra narrativa, quer dizer, não é só você dizer que... Ah, o cara encontrou a menina e aí o tempo que ele leva, quer dizer, aí você faz uma cena bem longa contando como é que foi, tudo que ele sentiu pra dizer que aquilo tudo é um segundo, isso é uma possibilidade legal. Mas a gente tem tantas outras simultaneidades pra pensar nessas bagunças de tempo, quando a gente pensa em tempo psicológico, né, que eu acho que são até mais desafiadoras.
0: Interessante você trazer isso, porque no grego clássico antigo existem três palavras para tempo, né? Que é kairos, isso eu notei hoje. É Cronos, Kairos e Aion. Acho que fala assim mesmo, né? Isso, Sempre é. fica em dúvida em relação à pronúncia das coisas. E é curioso porque a gente está trabalhando muito nessa questão do tempo cronológico, que inclusive é o tempo, tempo de enredo. Ainda que você subverta isso, que você tire da linearidade, o tempo de enredo é um tempo que, pelo menos do esqueleto, é um tempo que é medido, que é pensado, que é colocado em data. Né? Então, na hora de fazer um esqueleto, você vai trabalhar com um cronos, por exemplo. Mas eu acho que o tempo psicológico também é formado por essas outras palavras que também falam do tempo, que é kairos, né? que a gente vai ter, é, por exemplo, o tempo como experiência, se falar de kairos como um tempo oportuno, e se fala de Kairos como o instante. E esse é um tempo mais difícil, na minha opinião, de ser vivido na vida. É, às vezes mais na vida do que na literatura é mais difícil, porque a gente está sempre muito distraído do instante. Enquanto que na literatura, o instante ele é fundamental para a composição de um bom livro. Se a gente for parar para pensar, aquele instante, em que, que são vários instantes, na verdade, mas é meio que condensado. O instante da morte da baleia, por exemplo, aqueles vários instantes de morte, eles são muito marcados na literatura. Então, a importância do instante é muito grande. Então, e, e é tão incrível aquele capítulo, como é que ela está tão dentro. E, quando a gente lê, a gente entra tão dentro daquela morte que eu acho que é uma experiência de Kairos ali que a gente tem com o tempo. É, é muito doido. E, por outro lado, a gente tem o Aion, 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 sei lá que é o tempo sagrado e eterno, cíclico e imensurável, que algumas pessoas fazem o paralelo do Eion do com o Self, inclusive. Que seria o tempo fora do tempo. É aquilo que continua acontecendo, devira criação. É, e eu acho que também é uma, uma coisa muito pouco trabalhada, a questão do sagrado. Né? É, então, eu acho que vale essa reflexão em relação à construção de personagem, porque se o personagem é conduzido muito mais pelo Cronos, o que quer dizer? Que o autor está colocando um enredo à frente de tudo como vetor absoluto e está deixando de desenvolver, de repente, a percepção subjetiva do personagem, que seria o tempo psicológico, e também entender Kairos... Qual, qual é o instante oportuno ali daquela vida, daquela vivência para colocar na narrativa. E eu não preciso nem falar do Eon né? Porque realmente está sumidíssimo da literatura nacional. É, faz bastante tempo que eu não pego um livro que, que tem esse tipo de dimensão, por exemplo.
1: Eu pensando agora na, na construção do, do meu livro, que eu estou, assim, muito lentamente construindo. E até o meu muito lentamente, ele tem uma relação com isso. Porque... Em um determinado momento, eu me dei conta de que, pra mim, tá muito claro o meu enredo, assim, claríssimo. Tá, tipo, evidente há, há tempos. Desde que quase que eu, quando eu comecei a escrever, eu já tinha, assim, sabia o que que era. Tem também uma coisa que... Tô, tô fazendo uma investigação, né, um estudo, uma pesquisa que tem a ver com uma perspectiva mais... Uh, uma literatura mais ensaística, talvez, documental até. Por isso, então, eu sei o que vai acontecer. Mas aí, em algum momento, essa própria história, que eu acho uma história incrível, eu acho, <risos> modéstia à parte, eu acho a história tipo, um bom enredo. Mas eu comecei a pensar assim, tá, mas esse, esse, esse incrível, pra mim, começou a ser muito insuficiente. Porque era um enredo, né? Um enredo incrível, tem milhões de enredos incríveis por aí. E eu comecei, então, a problematizar o que, que tinha de interessante nesse enredo e quais ferramentas que eu poderia começar a buscar para que essas, esse modo de contar né, ele também fosse esse enredo. Né? Como é que eu ia contando, criando esse enredo com as ferramentas que uh, fariam esse enredo ser também... Uh, faz, fariam esse livro não ser só um livro de enredo, né? Ser esse, esse complexo em que todas as coisas estão a favor de um, mesmo, uh, de um mesmo lugar, ou não a favor, mas no mesmo movimento. E eu me dei conta disso, do tempo, assim, que o tempo. Uh, por exemplo, no meu primeiro romance, eu tenho uma organização do tempo que ela é não linear, mas em grande parte ela é, ele é cronológico, ele só não é linear. Mas se você for me. Uh, colocando daqui para lá, daqui para cá, daqui para cá, se você for remontando você vai chegar num, numa ordem cronológica. Claro que tem cenas que, que também tem exploração né? de fluxo de consciência, de coisas que têm uma relação com o tempo psicológico, mas o tempo predominante é um tempo linear, né? tá mais para um romance de formação nesse sentido. E, mas aí eu comecei a pensar que esse meu romance, esse enredo que eu tenho em mente, ele é um enredo que, tem uma estrutura parecida com o outro, mas já não me interessava fazer essa estrutura, né? Eu, tava, eu comecei a fazer também de novo, fazendo esses saltos temporais e idas e vindas, que eu acho uma coisa interessante, mas para mim começou a ser muito insuficiente, porque me parecia que a narrativa, é, ela estava muito, as coisas que eu escrevi no começo, né? Ela estava muito ligada a, ao que eu queria contar e e, às vezes, a forma de contar isso não estava tão conectada assim com a própria questão que a, o enredo trazia. É, e eu, com eu compartilho isso porque eu acho que, que é uma coisa interessante como, às vezes, a gente supervaloriza o enredo, ao passo que, na literatura, qualquer enredo, qualquer enredo que pareça, inclusive, banal assim, à, à primeira vista pode se tornar uma coisa maravilhosa de acordo com o que você arma, que instrumentos você convoca para que aquilo seja, se torne uma narrativa. Né? E, às vezes, a gente fica tão preso ao, ao modo de executar bem o enredo, né? de, de tal modo a quase a se subordinar ao enredo, é, ao passo que a gente pode dar importância a essas outras ferramentas né, num, num mesmo parâmetro hierárquico. Né? Claro, tem variações, mas assim, valorizando também as outras coisas. Então, pensar complexamente o tempo pode ser, por exemplo, uma ferramenta que tira a, a, uma obviedade de uma cena né, e coloca ela num lugar muito mais interessante e também instigante assim, né, do ponto de vista criativo.
0: É, você falou uma coisa muito boa, porque a gente está falando aqui falando de tempo psicológico e o tempo psicológico tem a ver com a intensidade da percepção, com a modulação dessa percepção. Então, se você tem uma intensidade da percepção e uma modulação da percepção muito bem construídas, elas ficam interessantes e viram filtros maravilhosos em cima de qualquer enredo. Né? Então, a questão não é a história, mas se existe essa percepção interessante, se você consegue conduzir é, o leitor para dentro dessa percepção do tempo interno do personagem, fica, fica incrível, não tem erro. né Eu acho que o tempo psicológico, inclusive, eu sempre falo para alunos que viram para mim, ah, Anita tem um problema de fôlego. É, possivelmente é uma dificuldade com o desenvolvimento de tempo psicológico, porque fica muito ligado no enredo, então quer passar rápido pelas coisas, mas se esquece de desenvolver essa intensidade e modulação de percepção. Então está sempre usando o mesmo ritmo, é, sempre as mesmas marcações do tempo cronológico para fazer avançar o enredo, e se esquece de que no tempo psicológico existe uma modulação, porque a gente muda, a gente percebe as coisas com tempos internos diferentes, né, dependendo do fato. Aliás, vamos aproveitar para já chamar nosso primeiro convidado, que ele fala super bem sobre isso. Vamos! Vamos! É, inclusive, é uma maravilha, eu gosto demais desse autor, muito feliz. A gente vai chamar o Menalton Braff. Ele nasceu em Taquara no Rio Grande do Sul, adotou o interior de São Paulo, onde vive até os dias atuais. É formado em Letras, com especialização em literatura brasileira. Foi agraciado com o Prêmio Jabuti em 2000, com a coletânea de contos A Sombra do Cipreste, na categoria Livro do Ano. Foi por diversas vezes finalista dos mais importantes prêmios literários do país, e, no ano passado, o romance dele, Além do Rio dos Sinos, conquistou o Prêmio Machado de Assis para Romance da Fundação Biblioteca Nacional.
1: Muito bem. Vamos lá, então. Menalton Braff.
2: Quando se fala em tempo na literatura, sobretudo o tempo psicológico, isso é uma referência ao tempo da personagem, que não significa uma oposição ao tempo do relógio ou cronológico. Pode-se falar com maior clareza em tempo subjetivo e tempo objetivo, sendo que esse último, o tempo que divide o dia em 24 horas, tantos minutos e tantos segundos. Não havendo propriamente uma oposição entre ambos, existe entretanto muita diferença. O tempo psicológico é a sensação que um evento pode causar numa personagem, isto é, um tempo subjetivo. E sendo subjetivo não pode ser passivo de medida em segundos, pois sua medida é a intensidade. Gosto de um exemplo tirado do futebol. Meu time vence por 1 a 0... E faltam cinco minutos para terminar o jogo. Eu sinto esses cinco minutos como se fossem algumas horas. Inclusive com reações físicas. Já o torcedor do adversário, aquele que está perdendo, tem a sensação de que os cinco minutos não passam de uns poucos segundos. O tempo objetivo é o mesmo, cinco minutos do relógio. Mas o tempo subjetivo é é diferente para os diferentes torcedores. Uma questão que em literatura se coloca, e se trata de uma questão de suma importância, é que a mente de uma personagem não funciona como um relógio. Os pensamentos do que os estudiosos chamam de stream of consciousness, ou melhor, o fluxo de consciência, como técnica narrativa, que tenta aproximar-se da mente da personagem, as imagens e ideias se sucedem fragmentar e aleatoriamente, sem que possa haver medida temporal para tal sucessão. Trata-se de um discurso caótico, sem possibilidade de medida temporal. Impossível medir o tempo com que tal ou qual pensamento ou imagem passa pela mente. Bom exemplo disso é o caso da Molly Bloom, personagem de Ulysses, de James Joyce. O marido, Leopoldo Bloom, tendo saído de manhã para a cidade, até a noite não havia voltado. Molly resolve deitar-se mesmo antes que ele chegue. Mas ela não dorme imediatamente e ouve o ruído do portão, imaginando que seja Leopoldo que chega. Isso desencadeia seu pensamento que, sem controle nenhum, desanda por 55 páginas. É o tempo do marido subir as escadas e abrir a porta do quarto. Aqui, entretanto, se faz necessário outro enfoque, o tempo do leitor e o tempo da narrativa. Bergson fala em durée ou «duração» como qualitativa quando se trata de tempo psicológico e quantitativo quando, se, quando cronológico. No caso do leitor, em face da narrativa literária, o tempo objetivo de um ano pode estar contido em tempo narrativo de poucos minutos. O contrário também pode acontecer. Um simples olhar como aquele da Capitu para o cadáver de seu amigo Ezequiel Escobar, coisa de um segundo, as cujo efeito inventivo vai durar mais de uma página. O romance Memórias de um Sargento de Milícias é também um bom exemplo em que o tempo do fato narrado é de muitos anos, sendo que o tempo do discurso é bastante curto. No caso do Ulisses, dá-se o contrário. Um dia na vida de Leopoldo Blum tem como discurso mais de 800 páginas. Para terminar com o Barão de Tararé, tudo é relativo. O tempo que dura um minuto depende de que lado da porta do banheiro você está.
0: Bem, exemplos maravilhosos que o Menalton vai trazer para a gente. né, a gente sugiro que vocês estudem os exemplos que ele está trazendo aqui. É, gostei demais de várias coisas que ele trouxe, inclusive essa questão é, do fluxo de consciência, por exemplo, que é um recurso que vai trazer o tempo psicológico organizado pelo fluxo dos pensamentos. Né? É, é um dos recursos possíveis para você abordar a questão do tempo psicológico. E isso que já queria deixar claro desde já, é possível construir o tempo psicológico com diferentes recursos. Então, você pode fazer um fluxo ou você pode, por exemplo, trabalhar com um onisciente neutro, uma terceira pessoa, com o desenvolvimento do tempo psicológico do personagem dentro da cena. Porque você também pode criar uma cena na terceira pessoa. E aí, naquela cena, você faz aquela aproximação do personagem que você falou... É, e naquela vivência, nessa aproximação, você entende essa vivência subjetiva, esse tempo interno se manifestando, mesmo estando numa primeira pessoa. Agora, no fluxo de consciência, é uma coisa maravilhosa, porque a organização, o próprio fluxo do pensamento vai trazer para a gente algumas marcas da própria intensidade de percepção do personagem. Então, é um recurso, assim, absolutamente maravilhoso. E o Menalton pontua que não existe oposição entre tempo cronológico e psicológico, que são medidas diferentes. E, nesse sentido, eu concordo com ele. São medidas... É... Um é mais medida, né? E o outro está muito envolvido com a questão da intensidade, que é o nosso tempo psicológico, é o tema de hoje.
1: Eu achei também interessante isso, que... Não tem como a gente pensar, né? A gente, a gente pode até pensar um tempo cronológico mais afastado do psicológico, mas é impossível a gente pensar num tempo psicológico sem o paradigma do tempo cronológico, né? O, a, porque a, a própria experiência de leitura, né? o que vai dar ali essa sensação de que aquele tempo é psicológico é exatamente a comparação que a gente acaba fazendo, né? Por exemplo, nesse exemplo aí que o Menalton trouxe do Ulisses, né? esse exemplo maravilhoso e clássico, né? Desse momento em que é, o Leopoldo está subindo, né? Desde, desde o barulho do portão até que ele chega no quarto, que são 55 páginas, né? Você veja bem, uh, o, nosso, o nosso assombro né? com a potência desse, desse trecho, e que faz esse trecho ser tão comentado né? em tantos tantos livros eu já li comentando sobre esse pedaço, é exatamente essa possibilidade né, de você criar, criar intensidades de acontecimentos num espaço de tempo tão curto. Né? Então, a gente só consegue perceber que, que essa intensidade é tão grande tão potente porque a gente pensa no curto espaço de tempo que isso deve ter durado. Né? Deve ter durado o que é isso? Cinco minutos? Né? e nesses cinco minutos, a, a, a percepção da Molly, né? enquanto ela está ali é, esperando, e uma, uma espécie de uma ansiedade, ele tinha se atrasado, e toda aquela loucura de pensamento que vai ali acontecendo, é, ela, então, fica intensa para a gente por conta de... São, são tantas páginas, né? imagina, é quase, um, é um, quase uma novela, né? só nesse, nesse trechinho. É muito interessante isso. E legal também esse exemplo bem, bem didático que ele trouxe sobre o futebol, né? Que tinha comentado no começo que como a gente, às vezes, é, é, é como a gente primeiro pensa sobre o tempo psicológico, né? Mas esse exemplo é muito bom né, do futebol porque traz essa, essa ideia da percepção, né? E de como varia a percepção, né? Quer dizer, o torcedor de um time que está ganhando... Ele quer que o jogo acabe muito rápido porque ele aquele naqueles cinco minutos o outro pode fazer um gol e empatar então ele quer que acabe quer que acabe então demora muito tempo e o outro quer que faça faça o gol rápido então o tempo passa muito rápido porque tá passando os minutos e ele não tá fazendo aquele gol e tá então é, é, é um exemplo muito bom também para que a gente entenda é, o como varia também né por exemplo a gente pode trabalhar numa numa narrativa com um narrador em terceira pessoa a gente pode trabalhar, inclusive, a temporalidade psicológica por meio dessa, dessa percepção cruzada, né, comparada. É como, por exemplo, se aproximando de um personagem, de repente a, a coisa está numa intensidade e aí o narrador se aproxima de outro personagem e a intensidade muda totalmente. Né? Esse contraste pode ser muito rico, por exemplo.
0: Eu amei o exemplo também da Capitu, é, do olhar da Capitu, né, para o Escobar. Sim. ali. sim que ele fala, inclusive, da questão do tempo narrativo, é colocado de uma maneira curta ali na frase, né? quer dizer, é pouco, né? demora pouco aquilo ali, mas que pode impactar o leitor por mais tempo do que o explorado ali na questão do, do tempo e espaço, né? da quantidade de palavras etc. E eu colocaria aqui, nesse caso, que existe também uma máscara dentro do tempo narrativo, que é uma das manipulações, né? É, e não tem a ver só com o tamanho da frase, não, mas com o impacto dela uma frase uma cena bem colocada uma cena colocada no momento correto ela vai ter um tempo estendido para o leitor apesar do tempo narrativo dela ser curto dela ter aparecido de forma curta ali no texto pode ser uma cena que reverbera e que se multiplica ou seja é o tempo para o leitor vai ser diferente uhum. porque ele vai continuar pensando naquilo elaborando aquilo então achei legal que o Menalton trouxe também uma discussão sobre o terceiro tempo, que é o tempo do leitor. Ele falou também da questão do, do tempo, né do, do discurso, inclusive. É, geralmente, geralmente é, no caso das memórias e tal, é um tempo afastado do tempo em que se deu o fato. É, muitas das cenas abordadas na literatura tão afastadas de quando se deu o fato. A gente tem cenas no presente, mas a elucubração sobre elas geralmente é feita no outro tempo. Pode reparar. É, e aí eu vou chamar aqui um exemplo que eu acho absolutamente maravilhoso, que é o exemplo da Paixão Segundo GH. No início da Paixão Segundo GH, a personagem diz, estou procurando, estou procurando. Esse gerúndio, estou procurando, estou procurando, vai colocar é, o tempo psicológico, ela está procurando aquele momento em que ela está narrando. É, então, o tempo psicológico ele vai coincidir com o tempo da leitura. Olha que coisa maravilhosa, uma construção de tempo psicológico junto com a apreensão do leitor. No mesmo momento, é uma loucura, Clarice é um gênio.
1: <risos> eu tô achando que essa temporada a gente tá mais clariciando do que rosiano, hein? É
0: verdade, hein?
1: Clarice tá ganhando. É verdade. Tô falando dela em todos os episódios, eu acho. <risos> <risos> eu lembrei aqui agora, não consigo lembrar qual episódio que foi, não mesmo. Mas eu lembro que um episódio a gente comentou, acho que eu até li um trecho de um conto que eu sou apaixonado também do, do da Clarice e do Laços de Família, que é o Imitação de Rosa. E que lá também tem um exemplo maravilhoso de, de tempo psicológico, é, de um tempo psicológico em desenvolvimento. O desenvolvimento do tempo psicológico é que é muito interessante. Porque o narrador ele começa a, a, a observar a Rosa e ele está mas é, é um movimento quase de, 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 de zoom, né? Ele está mais distante dela... E à medida que ele vai contando a história dela, ele vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando. E na medida que ele vai se aproximando, o tempo psicológico também vai se intensificando. Então a gente pode pensar que tem quase um movimento no conto, embora ele seja todo é, já marcado por tempo psicológico, mas tem quase um, 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 um movimento de transição entre um tempo mais, mais cronológico até um tempo absolutamente psicológico. Né, nesse movimento aí de acompanhá-la até chegar nela né, e ser ela, ele vira o, esse tempo domina esse narrador, de certo modo, também é um exemplo incrível.
0: É, voltando àquela coisa que eu falei do Aion, por exemplo, fazendo agora uma reflexão que vai casar um pouco de vida e literatura, é, o que, que eu penso? O tempo cronológico pode se tornar um mero devorador da vida. A gente abre esse episódio do podcast falando sobre esse perigo, né? É daí que a única maneira de vencer o tempo, que não existe exatamente esse vencer, seria se aliar com o tempo, estar para ele, com ele, nele, dentro dele, presente. Você até citou a questão da meditação, por exemplo. É, eu acho que esse casamento... É, é difícil falar um pouco sobre isso, porque quando o personagem está no tempo... Quando você vê uma cena, como eu falei, da baleia, que está muito no tempo do que está acontecendo, ainda que seja um tempo é, subjetivo, um tempo psicológico, o fato é que esse tempo psicológico vira, vira, vira o vetor daquele momento. Você entende o que eu estou falando? Então, é como se o tempo psicológico suplantasse é, a questão do tempo cronológico. E aí o tempo deixa de ser um devorador, nesse caso. Aí a gente tem cenas muito potentes... Porque não é só o correr do enredo, a experiência subjetiva ganha relevo, o, o personagem vive enquanto a cena se desenrola. Novamente, trazendo aquela questão do movimento, o personagem forte é aquele personagem que está se movimentando internamente, tem esse movimento interno. Então, eu acho que tem a ver com a própria abordagem do tempo, e aí, eu, eu destaco isso porque eu acho importante o autor refletir sobre a, a própria abordagem do tempo. Porque se não existe uma experiência, uma tentativa ao menos de experiência profunda com o tempo, é muito possível que o autor vai jogar sempre a abordagem do tempo normativa nos próprios textos, porque é o que ele. é como ele percorre o tempo, entende?
1: Vamos aproveitar e chamar a nossa próxima convidada, que acho que ela também dá exemplos ótimos nesse sentido aí do que você apontou.
0: Dá assim. Vamos chamar a Lucy Colim. Ela é ficcionista, poeta, educadora e tradutora. Tem mais de 20 livros publicados, entre os quais Querer Falar, finalista do Prêmio Oceanos 2015, A Palavra Algo, Prêmio Jabuti 2017, e Rosa Que Está, finalista do Prêmio Jabuti 2020. Na USP, a Lucy concluiu o doutorado e dois estágios pós-doutorais em Estudos Linguísticos e Literários em Inglês.
1: Muito bem, vamos lá, então, no Collin.
3: Olá, Anitta. Olá, Paulo. Obrigada pela oportunidade de participar do Literai. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo psicológico, assunto que nos renderia uma conversa muito longa, sobretudo porque eu como uma experimentalista, né? E aí vale dizer que tem pessoas que tem até um arrepio dessa palavra experimentalista, né? Mas enfim, eu me valho muito de algumas estratégias, justamente para essa manipulação, para a exploração do tempo psicológico, para uma série de coisas. E para que que interessa, né? A gente tem que manter uma densidade dramática na narrativa, né? Então eu vou dar três exemplos aqui. Primeiro a possibilidade de você usar, através desse investimento mesmo no tempo psicológico, de você borrar as diferenças entre o, o psicológico e o cronológico, não é como quando você tem, por exemplo, uma personagem em primeira pessoa, que ela por si já tem um psicológico ou precário, ou conturbado, ou vago, não é? que ela mesma, ela sabota, entre aspas, né, os indicativos do tempo cronológico, porque ela vai apresentar a sua experiência, a sua percepção com o crivo do psicológico e ele será fatalmente não é? conturbado, vago, como seja essa personagem. Eu tenho um conto que se chama Daqui... Uh, no livro Casos Pensados, em que a personagem, ela é uma menina, esse conto são quatro páginas num único parágrafo, e ao longo dessas páginas, essa menina vai amadurecendo, e ela dá esses marcadores, ela vai falar, não sei quantos anos eu tenho no começo do conto, né? sete anos talvez, e depois ela segue as descrições, num determinado momento, a gente só tem essa frase, tenho 10 anos, talvez, e daqui a pouco ela vai dizer, eu tenho 12 anos, talvez, e por fim, tem um adensamento dramático, que é justamente o seguinte, o enredo é muito básico, não é? Essa menina, ela mora numa aldeia, é paupérrima, passam um fome, né, tem muitos irmãos, e todos comem num grande prato, ah, é um ato bastante violento, ela sofre muito com isso, cada um tem uma colher, né, ah, isso é uma tradição em vários lugares do mundo, né? e ela ouve dizer de uma cidade em que as pessoas comem cada um no seu próprio prato. Então, ela quer fugir para essa cidade. E aí, no final desse conto, nós temos justamente isso, a sua caracterização psicológica faz uma intervenção no próprio tempo, porque ela adquire com essa maturidade noções que a equipam, digamos, para um entendimento do próprio tempo, e isso se dá através do tempo psicológico como é apresentado aqui. É uma maneira do tempo psicológico mostrar essa maturidade emocional dessa menina e, também como eu disse, né, desgarçar essas diferenças entre o psicológico e o tempo cronológico. Uma outra possibilidade, é, eu vou mostrar num conto que se chama Secular, é, do mesmo livro, a Casos Pensados que é a história de uma prostituta que percebe que está envelhecendo e que sabe que a chegada do seu futuro é quase uma condenação então aqui eu uso como se fosse uma estratégia assim, de alívio para ela, quando ela vê que o corpo era velho e nada que se pudesse fazer sobre isso, mas o homem vinha, então de tempos em tempos a gente tem isso, mas o homem vinha que é mais ou menos o seguinte essa personagem ela vai fazer uma negociação com o tempo, né? e aqui a gente tem um exemplo exemplo, de como a narrativa no presente, conhecendo essa iminente chegada de um futuro que será catastrófico, ela vai através de calcarmos né, essa densidade psicológica, ela vai retardando ou, ou segurando esse tempo. Não é? Também faço uso de uma mistura dos tempos verbais né, para meio que borrar também isso, não é? será que há um narrador onisciente aí ou é a primeira pessoa que está falando isso? Mas num determinado momento eu faço uso de uma descrição em câmera, não é? Porque ela vai falar que vê as flores na colcha, vê as flores no azulejo, vê as flores sobre o seu corpo. Então ela antecipa a morte, né? O seu corpo coberto por flores. E ela vai, portanto, entender que esse desgaste do corpo. E como eu disse, a sua própria condenação. Mas ela imediatamente ela reverte isso, não é? Ela diz, um dia desses qualquer, mas não hoje, o homem vinha. Então aqui, esse tratamento de flexibilizar essas percepções e também interferir nas marcações cronológicas. Por fim, eu vou mostrar o seguinte, eu tenho um conto que se chama Quando Abandonei Peter Claremont e ele foi trabalhar na estrada de ferro de Holland, é do meu livro a Árvore Todas. Aqui a gente tem uma outra coisa, que é a condição emocional desse personagem não é? numa história de amor é, em dois momentos e como esse tempo psicológico pode também afetar o movimento da própria narrativa, né? o tempo psicológico gerando uma aceleração ou um retardando, né? segurando a narrativa, esgarçando um pouco mais. Né? Eu vou ler esses dois trechinhos, de um acelerando e de um retardando eu entro, na sala você entra no meu coração, a música invade tudo, você invade a minha cama, eu entro no seu corpo, a música cessa, para, um segundo, volta, a música invade o meu coração, eu entro na sua vida, você para, eu penso, eu respiro acelerado e olho pela janela, você pula esse parágrafo. E aí, ah, já para o final, esse personagem todo apaixonado, toda apaixonada, descobre não é, que é o final da relação, porque a outra personagem vai embora. Aquele dia na casa do Estafeta, na jaula dos elefantes, lembra aquela tarde na biblioteca, na discoteca da esquina, no salão da abadia, no bingo beneficente, lembra aquela flor amanhecida, lembra aquela rua enviesada, onde o hermeneuta, aquele pão adormecido, onde o astronauta, lembra aquela noite quebrada, rachada, moída, em que você me contou sobre o preço da passagem, lembra Aquele preço, aquela noite, aquela passagem. Então vão aí três exemplos né, desse uso, dessa ferramenta importantíssima, né, que nós, escritores, nos valemos tanto disso desde sempre.
1: Bom, a primeira coisa que me chama a atenção aí na Lucy, isso como ela começa né, dizendo que ela é uma experimentalista, muito interessante porque, de fato, dá para a gente perceber aqui na, na fala dela é, inclusive, ela tem dado uns cursos sobre literatura subversiva, é, em que ela analisa esses autores que, é, de fato, têm um trabalho com a linguagem fora do, da curva, assim, fora do padrão. Né? E dá para a gente perceber, na, na, na fala dela, como ela é uma autora que, de fato, está muito atenta às, a, aos movimentos da criação. Né? Então, como ela está... É, de algum modo, dominando ali o, o pensamento do, da temporalidade dela, né? como uma espécie de uma uh, escritora deusa, né? dono do tempo, né? de tal modo a poder manipular. Isso é uma coisa maravilhosa, eu acho, quando a gente consegue chegar num ponto de termos um domínio tal que a gente sabe a hora de colocar aqui, colocar ali. E acho que ela também deixa claro essa ideia que a gente vinha trazendo, que... O tempo cronológico, né? quer dizer, isso tem a ver com esse primeiro exemplo que ela dá e o segundo também. O tempo cronológico e o tempo psicológico, eles sempre estão em uma certa conexão. Né? Esse primeiro exemplo aí que ela uh, faz uma, uma perspectiva de borrar, né? de tentar borrar esse tempo. Então, está acontecendo uma coisa que você não sabe muito bem quanto tempo está se passando, mas de repente tem ali sete anos, dez anos... 12 anos, né, que essa menina está falando, é, então tem uma, uma ideia de surpreender né, a gente enquanto leitor, e isso também é interessante, porque esse domínio que eu estou falando sobre o tempo, ele é um domínio sobre o tempo da narrativa, mas ele é total também um domínio sobre o tempo do leitor, né? a gente é capaz de interferir na temporalidade do leitor, como que você tinha falado, Anitta, se, se a gente escolhe é, um parágrafo que tem uma extrema força de tal modo que ele fica ecoando depois, né? de algum modo a gente está ali também agindo sobre essa temporalidade da leitura. Né? E interessante também essa... Bom, enfim, os três exemplos que a Lucy trouxe são muito ricos, mas uh, é, também achei muito legal essa ideia da, da prostituta, né? que ela está envelhecendo... Uh, e ela se dá conta de que, poxa, se ela, o que, que é uma prostituta velha, né? Uma prostituta que tem um corpo que já não mais é o corpo que se costuma desejar, né? Ela tem ali a, a, a clareza né, do estado de fim dela, mas ao mesmo tempo ela tem ali uns, uma espécie de um, de um delírio né, que... Um, faz com que o, o, o tempo dela se, se alterne entre o que ela foi, o que ela é e o que ela vai ser. né? Então, isso que a gente estava falando também no começo, né? uma, uma simultaneidade né? de passado, presente e futuro, que então colocam em jogo o tempo psicológico e o tempo cronológico.
0: É, e ela coloca para a gente também a questão da densidade dramática da narrativa. Né? Quando você explora a questão do tempo psicológico, você vai trabalhar, manipular equilibrar, pontuar, inclusive fazer um movimento de densidade dramática dentro da narrativa, em diferentes cenas, né? e, e também, novamente, não contrapondo, porque são coisas que conversam, né? mas essa brincadeira entre as marcações do, do tempo de cronos, o tempo cronológico, e, ao mesmo tempo, a expressão desse tempo interno, é... Eu adoro, adoro esse tipo de proposta que vai brincando, é, inclusive porque são quase medidas diferentes né? é, para as coisas, manifestações diferentes da mesma coisa. Porque o tempo, mesmo que a gente tenha medidas diferentes, vamos lá, cinco minutos no tempo do relógio, voltando ao que o Menalton falou, Podem ser 15 minutos no tempo psicológico dependendo daquilo que se vive é, Não interessa A gente pode chamar esses 5 minutos do tempo cronológico de A A gente pode chamar esses 15 minutos do tempo psicológico de B E a relação é que A é igual a B Certo? Pelo menos em termos de medida é, Então existe obviamente uma comparação possível matematicamente se a gente for pensar nisso é, e eu gosto muito desses jogos. Aliás, eu, eu tenho mania de fazer isso. Eu fazia tempo que eu não fazia isso de transformar as ideias literárias em, em matemática. É.
1: Equações, né? É. Equações. <risos> uh, também achei legal esse, esse exemplo final, achei bárbaro, das diferenças de temporalidade, né? E aí sim, e acho que é aí que a gente chega num ponto que talvez seja o que mais sirva para a gente colocar em prática, né, para quem tá escutando esse episódio pensando em colocar em prática essas questões, quem tá aí no meio da sua escrita, é como é que a gente pode de fato exercitar? E é por isso e é por isso que chama exercitar, né, gente? É exercício. Né? escrever tem muito exercício, a gente, às vezes, quer aproveitar tudo que a gente escreve, né, essa coisa da gente poder exercitar e jogar fora, e tentar, e ah, não consegui, fazer de outro jeito, isso é tão legal, é tão, é, tão, é tão libertador, né, você poder escrever sabendo que aquilo pode jogar fora, não ter problema nenhum de jogar fora. Mas você fazer experiências com, experimentais, né, como a, a Lucia, que se chama de uma experimentalista, só é possível ser um experimentalista se você experimenta, né? se você testa, se você tenta de um jeito, tenta de outro. E quando ela mostra aqui esses dois trechinhos né, desse último conto que ela traz de exemplo, em que ela mostra uma temporalidade mais, mais primeiro mais rápida né, e depois uma temporalidade mais retardada, né, mais lenta... É muito legal, né? porque ah, dá para a gente perceber tanto em relação à percepção do personagem, a percepção de, de, em relação ao tempo, né? as nossas dúvidas no começo, em relação ao que, que tá, quanto tempo se passou e tal. Mas é, depois, né? o ir e vir desse tempo. É, mas também dá para a gente perceber isso na escolha das palavras, na pontuação, no tamanho das frases, na, na organização dos verbos. Né? Então, uh, a gente tem tantas ferramentas para jogar com a temporalidade, né? a gente pode pensar muito isso, né? o quanto que o, o uso dos verbos mesmo, né? como, é que é? como é que quando a gente se aproxima, é, de uma situação muito importante e a gente mesmo numa narrativa em que a gente está falando no passado, a gente aproxima e começa a fazer essa narração no presente, né como é que isso muda o enfoque, como é que o, o, a, a tendência é que o leitor vai perceber aquilo de um outro jeito né? e você vai trabalhar ali com a temporalidade do leitor e que talvez ajude muito a mostrar alguma coisa que está acontecendo realmente agora, que é uma intensidade do presente daquele, daquela situação daquele personagem, né? ao passo que às vezes eu quero contar uma coisa que está mais distante que eu não me lembro direito e que eu coloco ali um monte de empecilhos para que aquela narrativa não flua exatamente como ela poderia fluir, porque tem ali um entraves de memória alguma coisa que não está bem clara na minha cabeça, na minha cabeça estou dizendo eu sendo narrador né, nesse caso, é, mas enfim tantos recursos que a gente pode operar né, e acho que a Lucy traz aqui exemplos legais para também nos, nos estimular a esse experimentalismo aí.
0: Super, vale a pena checar, inclusive. É, tem uma coisa que eu queria colocar, Paulo, que o tempo psicológico ele tem a ver com a paisagem emocional do personagem, né? Evidentemente. É, como eu já disse, eu acho que no episódio anterior é impossível é, separar tempo e espaço é, na narrativa. Julgar só o tempo, julgar só o espaço, porque os dois estão em consonância. Os dois estão em relação o tempo inteiro, né? Então, a questão da paisagem emocional é, é, dependendo da paisagem emocional daquele personagem, o tempo psicológico dele vai ser X ou vai ser Y, ele vai se manifestar de uma determinada maneira. Então, a paisagem emocional ela vai preceder, de alguma maneira, no seu diário de criação, quando você resolve que seu personagem tem determinadas características, você já começou a montar para ele uma paisagem emocional, né, que vai ser fundamental para você imprimir essa paisagem na hora dele, por exemplo, perceber um evento como mais lento, menos lento, é mais intenso, menos intenso. Então, vai ter a ver com essa coisa. Então, não deixe de pensar também na questão do, da paisagem emocional, que eu ia colocar aqui, que eu encaro, sinceramente, quase como um espaço. Mas aí é muito pessoal. No meu jeito de trabalhar, para mim, é o interno é paisagem também também é cenário você entende como se fosse um cenário o um cenário interno mas é cenário
1: não e é legal pensar como cenário porque é um lugar que você pode considerando como cenário né uh, para nossa perspectiva né, de escritores dos autores das autoras é, pensando como um cenário é um lugar que você pode entrar, né? <risos> é um lugar que você pode imaginar o que, que tem, que cores tem, que, que intensidades tem, como é que é que, como é que é o cheiro. Eu acho que tem tudo a ver pensar por essa perspectiva. Ainda mais para adensar a exploração do tempo psicológico. E também, mais do que isso, para adensar a exploração do tempo psicológico própria daquele personagem né, porque pra gente não precisar usar sempre o, 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 os mesmos recursos, né, ah, é tempo psicológico é assim, não, aquele personagem pode ter uma coisa que você pode descobrir exatamente explorando ali o que que é o que que é esse plano emocional dele, o que que é, quem, o, o que que constitui, né, quais coisas determinam, quais são as intensidades que marcam, né, isso aí que você chamou de uma, de uma paisagem emocional, né? paisagem emocional, você falou? Isso. Uhum. Boa essa imagem, né
0: gente excelentes depoimentos hoje hein, sobre o tempo psicológico
1: muito bom episódio legal gente para vocês aí divulgarem para os seus amiguinhos colocarem nas suas redes sociais dizerem que tá imperdível é não, nossa
0: é <risos> para todo
1: mundo vir aqui nos escutar
0: exatamente meu povo então a gente muito obrigada desculpe novamente por pela terça-feira aí e a gente volta a se ver no próximo episódio.
1: Isso aí, gente. Boa semana aí pra todo mundo ou resto de semana a partir de agora. E semana que vem a gente tá de volta. Um beijo.
0: Beijo, beijo.